0: Ja, herzlich willkommen zu ACC Nummer 2, A Coach's Conversation. Das ist der Name des Podcasts, für den wir uns jetzt letztendlich entschieden haben. Stimmt's, Wolfgang? Also, soweit ich weiß, ist das der dritte Arbeitstitel.
1: Also, ich bin, ich bin, immer, noch beim, ich bin immer noch beim zweiten Arbeitstitel.
0: Zweiter das Arbeitstitel
1: war, ist Therapie und Training Talk.
0: Okay, das war mein Versuch, direkt in die, in die, also die Öffentlichkeit zu nutzen, und diesen Titel durchzudrücken, weil ich finde, trotzdem, A Coach's Conversation ist kein schlechter Arbeitstitel. Und wir sind, guck mal, sofort in einer Konversation drin. Ähm, aber okay, ich lasse ich lass diese 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 Tür noch offen und lass noch weiter mit mir diskutieren. Ähm, Wolfgang, schön, dass wir es nochmal geschafft haben. Es ist Donnerstag, 18.30 Uhr. Wir sind sowas von on time, obwohl wir zwei massive Technik-Noobs sind und ständig rumfuddeln und irgendwas geht nicht. Aber wir haben es geschafft.
1: Thomas, willkommen zurück.
0: Ja. Das auch. Was wir für Probleme hatten. Also wer das mal von außen gesehen hätte, wir telefonieren, auf einmal... Per FaceTime-Audio, weil wer Wolfgang gut kennt, weiß, der hat kein Handy. Und ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Genau, ich, hab, ich war gerade verwirrt, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange wir aufnehmen. Hast du eine Zeit, die du siehst? Ja. Perfekt. Sie genau, also da haben wir rumtelefoniert und auf einmal war mein Sound weg. Und wir wollten letztens schon mal telefonieren, da war auch mein Sound weg. Also Wolfgang hat mich nicht gehört. Und dann habe ich mit FaceTime meine Kamera umgedreht auf mein iPad und habe da wirklich äh, getippt und Wolfgang gelesen, was ich getippt habe, bis wir dieses Problem gefixt hatten. Jetzt läuft's. Ja, völlig absurd. Gut. Ähm, und Leider, Folge 1 wird wahrscheinlich nicht rauskommen, oder? So viel kann man schon mal sagen.
1: Ja, das wollte ich gerade einwerfen. Im Endeffekt ist es jetzt die zweite Aufnahme für Folge 1. Folge 1 war leider auch geplagt von technischen Hürden. Aber dafür haben wir jetzt eine richtig schöne Soundqualität. Und äh, wir, haben <lacht> wir, <lacht> Sag, jetzt. wir haben auch noch grob im Kopf, über was wir in Folge 1 gesprochen haben. Deswegen... Äh, hier die die echte Folge 1 des Therapie- und Training-Talks mit und von Thomas Armbrecht und Wolfgang Unzelt.
0: Ja, ähm, jetzt müssen wir eigentlich in Folge, also in Aufnahme 2 für Folge 1 vielleicht nochmal erklären, warum machen wir das? Also vielleicht diesen Einwurf würde ich am Anfang vielleicht nochmal wiederholen und zwar haben wir uns überlegt, dass wir, weil wir uns sehr gut verstehen, auch privat und weil wir fachlich sehr viel voneinander halten und auch ich glaube, dass ich zumindest noch sehr, sehr viel von dir lernen kann, haben wir gesagt, lass uns doch einen Podcast machen, der so ein bisschen in Richtung Infotainment geht, der einfach zu konsumieren ist, wo wir uns unterhalten oder wo zwei Leute aus der Szene sich unterhalten, was aktuell in ihrem Leben vorgeht, weil dein Leben ist sehr bewegt durch Reisen und Vorträge, Bücher schreiben, Online-Präsenz, Podcast und so weiter. Mein Leben ist auch bewegt durch viel Reisen im Profifußball ähm, oder auch meiner Privatpraxis, auch Seminare, die ich halte. Und dann haben wir gedacht, lass uns doch einfach eine kleine wöchentliche, also jetzt kündige ich es an, wöchentliche, aber vielleicht schaffen wir es auch nicht jede Woche, ja, Konversation zu führen und einfach ein bisschen uns zu unterhalten, was los ist, was in der Szene los ist und was uns einfach so bewegt. Kann man das so sagen? Willst du noch irgendwas hinzufügen?
1: Exakt so. Therapie und Training, Talk, Folge 1 und, und alles, was noch dazu gehört. Mir, mir hat letzte Woche ein Kunde erklärt, dass er sehr gerne den Podcast hört, denn das wäre wie Playboy ohne Frauen. Dann musste ich kurz nachdenken, dann habe ich gefragt: wie, wie genau meinst du das jetzt? Haja, es geht um Reisen, um Essen, um Sport, um Wein. Und dann dachte ich, so, so Unrecht hat er nicht.
0: Das stimmt, aber ist das Erfolgskonzept, das Erfolgskonzept vom Playboy nicht Möpse? Aha,
1: aber mm, 2.0. Das ist quasi die, die Sportvariante des Ganzen.
0: Du sagst Sportvariante, ich würde sagen die entgeilte Variante, aber okay. Ähm, same, same. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass wir jetzt diese zweite Aufnahme nochmal starten. Und deswegen würde ich direkt fragen: Wolfgang, was ist los bei dir? Was ist die Woche passiert? Was steht an? Äh, erzähl mal, wie geht's dir?
1: Corona hat zugeschlagen. Für mich ist ja in allererster Linie, was was Veranstaltungen angeht, wieder ein bisschen was verschoben. Der Dezember wird ruhiger als geplant, aber gleichzeitig vor einer Woche das erste Mal ein äh, Live-Webinar gemacht, was eine große Überraschung war. Äh, so, dass quasi online jeder kann Fragen stellen über Chatfunktion. Samstagmorgen Teilnehmer von zu Hause aus auf dem Sofa und äh, vier Stunden lang und Gleichzeitig wird das Ganze aufgenommen, kann man sich anschauen. habe das erste Mal gemacht. Vor, vor ein paar Wochen. Damals noch für den Schweizer Personal Trainer Verband. Was eigentlich auch als Live-Seminar in Zürich geplant war, musste dann auch wegen Corona umgebaut werden auf Zoom. War dann eine ganz gute Erfahrung. Und jetzt letzte Woche zum ersten Mal so offiziell via Zoom online gemacht. Und insgesamt denke ich, das ist, mich hat überrascht, wie einfach das geht, auch wie positiv die Resonanz ist natürlich die pers persönliche Interaktion fehlt was das schon, schon ein wichtiger Teil in so Seminar ist jetzt nicht nur mit dem Presenter sondern auch mit allen anderen die da sind aber gerade in so Zeiten ne, ne? wann machen die Gyms wieder auf wann sind Veranstaltungen wieder möglich ne? der eine oder andere ja, sagt ist ja hart. also
0: vielleicht die Frage wann machen die Gyms auf ist wirklich so eine zentrale Frage ich kriege ohne zu übertreiben pro Woche fünf Anfragen von Kumpels, hey, können wir bei dir trainieren, kann ich in der Mittagspause rein, kann ich abends rein und äh, ja, ich kann es natürlich nicht zulassen aufgrund des Hygienekonzeptes, aber man merkt das Bedürfnis der Leute, Sport zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ist bei dir wahrscheinlich ähnlich mit deinem Gym, dass lauter Leute und Freunde anfragen, ob sie irgendwie Sport machen können. Ähm, was mich jetzt interessiert hätte gerade noch zu diesem Webinar, wie viele Leute sind da online? Wird es gut angenommen? Also vielleicht ist es ja auch eine Option für mich, das äh, irgendwie Web zu machen. Du stellst ja Krass um gerade ne? Jetzt habe ich dir drei Fragen auf einmal gestellt. Kriegst du das hin? Ja,
1: klar. Die, die erste war, wie, wie, viel wie viele Leute sind dabei? Was interessant ist, ähm, es waren deutlich über 100 Buchungen, aber nur ein, ein größerer Prozentsatz davon haben tatsächlich live zugeschaut. Der Rest hat dann einfach nur die Aufnahme angeschaut. Also wir hatten live ja, gut, gut okay. 70 Leute. Ähm, über 30 haben gar nicht live zugeschaut, sondern sich quasi nur an die Vorlesung danach angeschaut, was natürlich auch eine gewisse Flexibilität bringt. Ich stelle um jetzt schon seit einem, über einem Jahr, dass mehr und mehr online wird als Ergänzung. Online wird nie live ersetzen, online soll live auch nicht ersetzen, aber es ist eine ausgezeichnete Ergänzung, dadurch, dass man es flexibler und in der eigenen Geschwindigkeit machen kann. Vor allem so dieses Thema, wenn du bei einem Live-Seminar bist, was ich auch immer gerne sage, ist, wenn du 30% Prozent dessen, was vorgetragen wird, mitnimmst, dann lief das richtig gut für dich. Denn gerade an dem Punkt, du denkst über irgendwas nach, du versuchst was zu verstehen oder du machst Notizen, an dem Punkt bist du beschäftigt und hörst nicht zu. Während bei sowas wie, wie einer Online-Vorlesung, wo du dann auch Pause drücken kannst, deine Notiz machen, kurz nachdenken, vielleicht kurz irgendwas googeln, weil irgendein Begriff da war, der, der nicht geläufig ist, das erhöht das Thema Knowledge Retention deutlich und sorgt so für eine deutlich größere Lernerfahrung.
0: Absolut. Da hatten wir es auch eben im Vorgespräch schon, dass du ja ähm, jedem Kunden oder ich hätte gesagt, mein größtes Learning, das ich von dir äh, mitgenommen habe, ist, vermeidet diesen Informations-Overload, den ihr irgendwelchen Kunden oder Patienten mit auf den Weg gibt. Das heißt, pro Übung äh, oder pro Übung und pro Session immer nur einen einzigen Advice geben. Das heißt, bei einer Kniebeuge zum Beispiel Ellbogen unter die Stange. Äh, jetzt hast du mich korrigiert und gesagt, du gibst zwei ich würde Haus und Hof wetten, dass du damals gesagt hast, du gibst nur pro Übung ein Advice. Also wer bitte mal Seminare bei Wolfgang besucht hat oder vielleicht hast du es auch in irgendeinem Podcast gesagt, irgendein Wolfgang-Jünger, der das bitte mal belegen kann, ob es ein oder zwei äh, hints sind, die mal pro Übung gibt, würde mich interessieren.
1: Wahrscheinlich haben wir beide recht. Und zwar, worauf es rausla rauslaufen könnte, ist, ich erkläre oder ich korrigiere pro Satz grundsätzlich nur eine Sache, weil du wirst nicht mehr als eine Satz, Sache pro Satz ändern können. Aber grundsätzlich gibt es für die Übungsausführung jeder Übung zwei Punkte. Wenn du die richtig umsetzt, dann hast du die Übung zu über 90 Prozent korrekt ausgeführt. Vielleicht ist da gerade das, das Zwischending und wir haben leicht aneinander vorbeigeredet. Ah, okay. okay. okay können, wir, können wir damit leben?
0: Absolut, 100 Prozent. Gut, was gibt es sonst Neues? Bei mir hat sich, bei mir hat sich das äh, Hessen Fernsehen gemeldet, HR Fernsehen. Die kommen wohl nächste Woche bei mir vorbei, machen Videoaufnahmen. Und zwar soll ich als Experte fungieren. Ähm, so eine Moderatorin vom HR-Fernsehen macht so ähm, macht so ein Selbstexperiment Fit at Home mit irgendwie fünf äh, möglichen Apps oder Konzepten oder Plänen, irgendwie um zu Hause fit zu werden während der Corona-Pandemie. Und ich soll als Experte fungieren. Äh, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe auf jeden Fall Bock, das zu machen. Aber... Wenn man mich jetzt wirklich danach fragt, dann fehlt meistens die Progression. Ich glaube, das wäre auch ein Punkt, den du nennen würdest. Also du brauchst einfach irgendwann Gewichte. Du kannst nicht unendlich viel Progression oder Fortschritt von zu Hause machen. Ich bin mal gespannt, mit welchen Konzepten die da kommt. Aber ich werde es, ich werde es ja nicht, ich kann das ja nicht komplett zerreißen und mich zu so einem Unsympathen machen, oder?
1: Na, aber grundsätzlich gerade in der Zeit jetzt, was mich interessieren würde, aus statistischer, aus statistischer Sicht, gibt es sogar einige, die mehr Sport machen jetzt? Weil, wenn ich so höre, was diese Sportgelegenheiten an frischer Luft angeht, die sind von morgens bis abends übervoll. Und ob der ein, der ein oder andere jetzt nicht sogar mehr Sport macht, weil er jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen kann.
0: Absolut. Und ich habe Kuppels, die haben sich zum Beispiel so einen Rennradfahrer, die haben sich so einen Swift-Kicker geholt, ne? also wo du ein Rennrad, das Hinterrad ausbaust und dann einspannst. Und ähm, die arbeiten in Unternehmensberatung oder whatever und hängen sich dann morgens früh in den ersten Conference-Call und sagen, du, ich gehe... Da muss ich nur zuhören und, und präsent sein, gehe ich eine Stunde auf die Rolle und äh, ich habe echt Jungs, ich sehe da manchmal so bei Strava, wo die ihre ähm, Workouts hochladen, dann siehst du auf einmal, okay, wow, die sitzen echt äh, fünf Stunden die Woche auf dem Rennrad und strampeln da oder noch länger. Äh, also wäre ich bei dir. Ich glaube, dieses die Leute haben sich mittlerweile ganz gut arrangiert und, und daheim eingerichtet und sind richtig heiß, auch daheim Sport zu machen.
1: Ja. Zu Hause Sport, draußen Sport. Ich habe, ich habe Kunden, die sind in dem Fahrradbusiness. Ich habe ich letzte Woche kurz gesprochen und die, die haben gemeint, hey, wenn wir jetzt Ersatzteile bestellen, Lieferzeitpunkt Oktober 2021. Ach Quatsch. Also da ist, ne, ne was Mann. willst du machen? Wenn du nicht drin Sport machen kannst, musst du draußen Sport machen, sich ein Fahrrad zu ordern ist eine Lösung. In so also Trim-Dich-Pfade oder so outdoor Sportgeschichten zu machen oder halt Bodyweight-Training. Ich denke, der wichtigste Punkt, um mal zurückzukommen zu, zu der App-Geschichte, Bodyweight-Geschichte, Hauptsache du machst etwas, je spezifischer dein Ziel, desto wichtiger ist, dass du, dass du spezifischer trainierst, und da führt am Ende vom Tag dann nichts vorbei an Langhandel, Kurzhandel ein bisschen Equipment Absolut. zu Hause wie Ringe. Aber das ist natürlich auch wieder, ne? Die meisten, die so im Fitnessstudio trainieren, für die überhaupt irgendwas zu machen, das ein bisschen außerhalb ihrer Komfortzone ist, ist schon mal ein guter Anfang.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, versuch mal heutzutage jetzt gerade irgendwie in eine Langhandel oder Gewichte oder sonst irgendwas aufzutreiben, das ist hm. völlig unmöglich.
1: Na, ja. Also Heimgyms. Da bin ich mir auch sicher, der, der Prozentsatz, der die Heimgyms haben, ist massiv durch die Regierung gegangen. Ja. Also selbst Ich habe hab einen
0: Kunden, sorry, wenn ich unterbreche. Ähm, falls, falls wir uns häufiger ans Wort fallen, hatten wir auch in Folge, in Aufnahme 1 zu Folge 1 schon erklärt. Ähm, wir nehmen. Ich nehme meine Spur auf, Wolfgang nimmt seine Spur auf, wir telefonieren uns zusammen, wie wir am Anfang schon erklärt haben. Und dann haben wir so ein bisschen dieses Rückkopplungs- oder, oder Ping-Problem, glaube ich, sagt man als Profi. Und äh, genau deswegen nicht äh, euch wundern, warum wir uns ständig ins Wort fallen. Es ist der Technik geschuldet. Was ich sagen wollte, ich habe einen Kunden und auch einen Bekannten, der hat, äh, ist, ist Besitzer einer Firma für Fitnessartikelhersteller. Ich nenne jetzt keinen Namen. Geht so in die Low-Budget-Riege und ähm, der verkauft Unmengen an Gewichten, Geräten und sonst was. Das Krasse ist aber... Wir haben früher mal für den gearbeitet und haben auch, also da war ich 18, 19, da hat er diese Firma schon aufgebaut und dann haben wir als als Schüler oder Studenten haben wir dann auch die Container ausgeräumt, um uns irgendwie ein paar Mark dazu zu verdienen und der hat bei den 10 Kilo Scheiben ähm, Gewichtsschwankungen von plus minus einem Kilo pro Scheibe. Lass das mal auf Zunge das ist Hardcore. Ne? Wenn du überlegst, dass du irgendwie 80 Kilo drücken willst und du, du machst rechts auf eine Stange 3 Zehner drauf und links 3 Zehner und kannst im Worst Case von rechts zu links 6 Kilo Unterschied haben, ne? weil du rechts plus 3 und links minus 3 Kilo hast, äh, das ist schon krass. Und trotzdem wird es gekauft wie Sau. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute immer versuchen bei sowas, also wenn du dir jetzt Fitness Equipment kaufst und du kaufst dir gutes Equipment von Eleiko oder Rogue oder whatever, dann ähm, hast du das ja dein Leben lang. Das wird dir nicht kaputt gehen. Also warum spart man an etwas, was man wirklich ja tendenziell für sein Leben lang kauft?
1: Grundeinstellung. Verstehe
0: ich nicht.
1: Ja. Was meinst du? Grundeinstellung. Und gerade beim Fitness-Equipment. Also ich kenne sogar Beispiele von so einem relativ großen Hersteller von so Gusseisenscheiben aus aus äh, aus USA, die haben teilweise plus minus drei Kilo Schwankung. Also da muss Quatsch. man auch dazu auf, sagen. Auf eine zehn Kilo Scheibe. Für eine Kilo Scheibe. Boah, krass. Ja. Muss man dazu sagen, so eine gusseiserne Scheibe tatsächlich zu kalibrieren, ist nicht so einfach. Das heißt, auch die kalibrierten Scheiben, die es so gibt, ähm, ein Großteil davon, nicht alle, aber ein Großteil davon ist nicht gusseisern, äh, weil es gar nicht so einfach ist, die herzustellen.
0: Aber die Wettkampfscheiben sind doch alle gusseisern.
1: Nicht fürs Gewichtheben, für Powerlifting, ja. Deswegen sage ich nicht alle. Es ist einfacher. Ähm, okay, die ich verstehe den Unterschied
0: nicht. Das ist ja mega. Erklär mir mal den Unterschied.
1: Ja, Gusseisen ist, 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 komplett aus Eisen, während im Gewichtheben, ja. die grundsätzlich mit Plastik ummantelt sind und dann gefüllt sind. Ja. ja. Und wenn du das Ding füllst, ist es natürlich einfacher, das fein zu justieren. Während wenn du reines Metall hast, ist es deutlich schwieriger, das auf 10 oder 30 oder 50 Gramm genau zu bekommen.
0: Aber sind die, ich dachte, eleiko gewichte sind auf, ich glaube, drei Nachkommastellen genormt, also 0,0004, äh, Kilo Unterschied pro 10 Kilo? Ja, Hab ich aber mal die gehört? machen
1: in allererster Linie Gewichtheberscheiben. Also die ja. absolute Mehrheit der Scheiben, die du kriegst, sind bei denen nicht voll aus Eisen, sondern nur ihre Powerlifting-Scheiben okay. sind voll aus Eisen. Das sind ah, okay. quasi die Scheiben, die so ganz dünn sind und nach wenig genau, aussehen, genau. aber ja. eigentlich relativ schwer sind, während so diese klassischen Bumper Plates vom Gewichtheben äh, deutlich breiter sind und ähm, ummantelt mit Plastik
0: ja. oder Gummi. Was hast du bei dir im
1: Studio? Die auch Gewichtheberscheiben.
0: Gewichtheberscheiben, okay.
1: Hat ein paar andere Vorteile noch, also fürs Handling im Alltag ziehe ich persönlich die Gewichtheberscheibe vor. Der Vorteil fürs Powerlifting ist natürlich, je kleiner die Scheibe, desto weiter der Massenschwerpunkt in der Mitte, desto einfacher ist es genau genommen, das Gewicht zu bewegen.
0: Ja, okay, ja, ist klar. Gut, siehst du, haben wir da auch drüber gequatscht. Ähm, Wolfgang, ich habe... Professionell wie ich bin, habe ich, ich habe einfach mal fünf Fragen vorbereitet, völlig aus dem Zusammenhang.
1: Was macht dein Training zurzeit, Thomas? Was sagst du? Was macht dein Training zurzeit? Ich habe jetzt einfach mal komplett die Richtung gewechselt. Ja. Nachdem wir über Ach. Scheiben geredet haben, dachte ich so, hey, Thomas, Training?
0: Ey, mein Training läuft, wobei es immer noch so ein bisschen Freestyle ist. Ich, ich, mach, ich, bin, ich bin in Shape, würde ich sagen. Äh, hatte ich ja auch gesagt, ich habe Körperfett gemessen bekommen, waren 14%, war besser als ich gedacht hatte. Ähm, ich esse nur Scheiße, ich habe heute Mittag gegessen, was habe ich denn heute Mittag gegessen? Ich weiß es gar nicht, aber ich esse Spaghetti Carbonara mittags, abends esse ich Sushi, äh, ich esse alles, was ich will. Ah, genau, heute Mittag habe ich gegessen, oh, es hätte so geliebt. Shoutout, Felix Rhein, Speedskating-Weltmeister, äh, guter Freund von mir, mit dem habe ich Mittag gegessen. Äh, Leberkäsebrötchen, Fleischkäsebrötchen, ähm, einen Nougat-Kreppel mit Espresso ähm, ja, und ein Omelette. Also wirklich nur fett. Du, du hättest mich vermöbelt, wenn du das gesehen hättest. Aber Training läuft trotzdem. Äh, ansonsten, ja, ich versuche Moment so drei- bis viermal die Woche. Ich habe für mich festgestellt, im Herbst und im Winter bin ich richtig gut drin im Training. Ich glaube, es liegt daran, dass es früh dunkel wird und du dich fragst, was mache ich denn sonst den restlichen Abend? Also ich habe nicht so eine Motivation, dann irgendwie schnell heimzukommen, weil noch irgendwas Geiles ansteht. Ähm, im Sommer tue ich mich deutlich schwerer, im Training zu bleiben, obwohl es ja von der Optik eigentlich mehr Sinn macht, im Sommer richtig Gas zu geben, wegen Schwimmbeinen oder sonst was. Und wer mir erzählt, dass er es nicht auch für die Optik macht, der lügt. Also jeder trainiert auch, weil er auch ein bisschen gut aussehen will. Aber ich schaffe es nicht, im Sommer im Training zu bleiben. Deswegen nutze ich jetzt so die Zeit, Herbst und Winter, um Gas zu geben. Also ich bin wirklich gut drin im Training. Und ich mag auch so diese kalte Jahreszeit und freue mich dann, wenn ich so ein bisschen ins Schwitzen komme. Ja, also Training läuft. Was macht dein Training?
1: Läuft, ich habe gerade eben trainiert. Ich habe vor einer guten Woche einen Artikel online gestellt, jeden Tag Bankdrücken. Der Artikel, im Endeffekt geht es darum, wie man Bankdrücken einbaut, sodass man jeden Tag Bankdrücken macht. Das könnte auch für dich gut klappen, oder? Absolut. Also ich
0: mache auch viel lieber Oberkörper als im Moment die schweren Übungen, muss ich sagen. Was soll ich machen? Sag mal, ich mache das bis nächste Woche, probiere ich aus.
1: Ich mache jeden Tag Bankdrücken.
0: Also jeden, <lacht> Und da hast du einen Artikel drüber geschrieben hey, oder einfach ich, nur eine Der Artikel
1: heißt Jeden Tag Bankdrücken. Und das ist quasi so ein Grundkonzept inklusive Trainingsplan, wie man so gestalten kann, dass man jeden Tag Bankdrücken macht, ohne diese üblichen Probleme zu bekommen. Also, wenn du jeden Tag Bankdrücken machst, ist natürlich die Schulter bei den meisten das Erste, was sich bemerkbar macht. Und das Trainingsprogramm ist so strukturiert, dass es ein bisschen auch drumherum erklärt, wie man das in. in einbaut, sodass man tatsächlich jeden Tag Bankdrücken machen kann und damit konstant Fortschritt macht.
0: Okay, ich lese mir den Artikel durch und probiere das bis nächste Woche aus, weil jeden Tag Bankdrücken klingt auf jeden Fall nach einem Trainingskonzept, was für mich interessant ist. Machst du damit wirklich Fortschritte oder ist es so ja, ja. ein bisschen so ja, ja, mal ja, was anderes?
1: Du musst dich jedes Training steigern, sonst ist es kein Training per Definition.
0: <lacht> ich, ich mache auch kein dann, dann trainiere ich per Definition nicht, dann ist es eher Fitness und äh, Wellbeing, was ich mache, glaube Bewegung. ich. Bewegung. Bewegung. Ja, aber es passiert ja schon was. Also optisch passiert ja schon was.
1: Immer nur dann, wenn du wenn du tatsächlich außerhalb der Komfortzone trainierst und wenn du nicht groß steigerst, dann wirst du recht schnell wieder in deiner Komfortzone sein. Ja, ja, ja? das stimmt schon.
0: Ja, hast schon recht. Ich habe mal diesen Armurlaub gemacht. Und zwar war das so, dass ich gesagt habe, das war doch irgendwie, du hast irgendwie zweimal am Tag hast du Arme getrainiert, ja, oder? Ja, richtig. Hab ich, das habe ich gemacht und das, muss ich sagen, hat wirklich krass was gebracht. Also es fühlt sich crazy an, aber es funktioniert und es ist so geil, weil ich, ich ich kann jedem empfehlen, mal einen Kniebeugenurlaub zu machen oder jeden Tag Bankdrücken oder einen Armurlaub, weil es mit allen Konventionen aufräumt im Sinne von, oh, ich habe Muskelkater oder der Muskel ist energetisch leer, jetzt sollte ich unbedingt Pause machen. Das stimmt auch und hat auch alles seine Berechtigung, aber es ist es bringt dich so ein bisschen mal dazu über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, okay, was ist möglich und was geht. Deswegen meine Empfehlung, lest euch mal die Artikel durch, probiert es. Ich glaube, ich probiere wirklich mal dieses eine Woche Bankdrücken jeden Tag. Wobei jetzt auch schwer, weil ich am Wochenende äh, auch wieder verplant bin. Aber irgendwie kriege ich das durch bis nächste Woche.
1: Ich kann, ich kann so viel sagen, jeden Tag Bankdrücken ist jeden Trainingstag Bankdrücken, was viermal die Woche ist. Also ist nicht jeden Wochentag Bankdrücken. Das funktioniert okay, also nämlich nicht.
0: Nicht wie so ein Armurlaub, weil Armurlaub nee. war ja schon jeden ja. Tag. Ne? Ja,
1: ist sechs Tage die Woche, Kniebeugenurlaub ist auch sechs Tage die Woche und sowas, ja. wie du schon sagst, das muss man mal ausprobiert haben. Ein äh, Trainingspartner von mir, der hat sich jetzt in so, so Facebook-Gruppen für Home, Home Workouts angemeldet, um da so ein bisschen zu gucken, der hat ein Gym zu Hause äh, im Keller und um ein bisschen zu gucken, was gibt's da und da hat irgendjemand anders dann gepostet vor ein paar Wochen, ah, dass er jetzt hier mit, mit Lockdown und der macht jetzt Kniebeugenurlaub. Hat dann gepostet, was es ist, also Sechs Tage, dreimal am Tag, nie morgen. Und dann kamen natürlich die ganzen Kommentare von wegen, das funktioniert nie, da kommst du ins Übertraining. Das funktioniert nur, wenn du irgendwie 60 Kilo wiegst und ein kompletter Anfänger. Und, <lacht> ja, und dann mein, mein Trainingspartner. War das die Physiogruppe
0: äh, Deutschland? Shoutout, Physiogruppe Deutschland, beste <lacht> Facebook-Gruppe.
1: <lacht> äh, daz, dazu kommen wir ein anderes Mal. Aber same, same. Ein Haufen, Haufen Theoretiker. Und er hat dann tatsächlich das Ding kommentiert, so, hey, ich beuge knapp 200 Kilo, ich wiege 100 Kilo. Ich habe mehrmals den Kniebeugenurlaub gemacht. Das Ding funktioniert. Probieren.
0: Ja, muss man machen. Generell ist es so, auch wenn man vielleicht von dem Konzept nicht 100% überzeugt ist, aber macht es doch einfach mal, vor allem wenn du Trainer oder Coach bist, um dich selber zu challengen und dich weiterzubringen. Ich glaube, ich habe ernährungstechnisch alles ausprobiert. Low Carb, High Carb, Atkins, Carb Cycling, whatever. Um dann zu dem Schluss zu kommen, okay, für mich funktioniert ausgewogene Ernährung oder das, worauf ich Lust habe, am besten, mit ein paar Nuancen im Sinne von, okay, ich will abnehmen, dann reduziere ich vielleicht ein bisschen die Carbs am Abend oder ich achte ein bisschen, zumindest achte ich zumindest mehr drauf, was ich esse. Ich bin, ich habe krasse Schwankungen irgendwie in der Mittagspause, okay, dann nehme ich auch die Carbs raus, versuche den Blutzucker irgendwie zu puffern. Einfach so ein ja, sich damit auseinanderzusetzen, es zu probieren. Du musst nicht daran festhalten, wie an ein, wie an einer Religion, aber einfach ein bisschen zu lernen, was funktioniert für dich, was funktioniert nicht. Zum Beispiel, was du auch immer empfiehlst, ist dieses Freestyle Libre, dieses Blutzuckermessgerät. Mm. Habe ich auch mal gemacht, habe ich mittlerweile auch bestimmt zwölf Kunden, die das schon gemacht haben. Einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was wirkt denn wie bei mir. Und äh, das ist einfach, ist mega spannend, bringt dich als Coach und als Trainer weiter, äh, zwingt dich auch damit zu beschäftigen, ja, auch einfach mit der mit Glykogen, Glucose, Glykoneogenese, diese ganzen Prozesse einfach mal zu verstehen, ist echt spannend. Also, und wenn ihr trainingstechnisch glaubt, dass ihr extrem viel Ahnung habt, probiert doch mal was Extremes aus und das bringt euch auf jeden Fall weiter.
1: Als du die, die kontinuierliche Glucose-Messung gemacht hast, was waren die größten Ausreißer bei dir? Die größten Aha-Momente?
0: Ja, der größte Aha-Moment war, als ich gedacht habe, Wolfgang, du kranke Sau, ich hau mir doch nicht so ein Freestyle-Libre-Ding in den Arm. Hast du dir mal diese Nadel da angeguckt? Klar. Und ähm, dann habe ich einen Kumpel angerufen, der ist Diabetiker, und habe den angerufen und ich sag: ey, David, ich will mir hier dieses Ding in den Trizeps hauen. Das sieht ja geisteskrank aus, wie soll ich denn das machen? Und der hat mir dann so hier, dann machst du so den Arm hinten auf die Schulter, spannst den Trizeps an, dann haust du das rein. Und es passiert ja nichts, weil das ist ja so ein ganz dünnes, äh, so eine ganz dünne Plastiknadel, die sich ja quasi eher so schräg seitlich unter die Haut setzt. Ähm, als dass die wirklich in deinen Arm geht, aber das sieht schon heavy aus, oder? Findest du nicht?
1: Ja, die meisten, auch, auch ich das erste Mal, als das drin war und ich es rausgezogen habe und dann dachte ich, okay, das Ding war jetzt äh, zwei Wochen lang unter der Haut, aber wenn es dann mal drin ist, in den meisten Fällen dann ist es ne? es sieht gefährlich <lacht> aus, als es ist.
0: <lacht> Wolfgang Insel, wenn das Ding erstmal drin ist,
1: <lacht> ja, es sieht gefährlich ich aus, Playboy, als es ist.
0: Den Playboy-Vergleich, den dein Kunde da irgendwie gezogen hat. Ja. Äh. Wolfgang, ich habe fünf Fragen. Achso, du wolltest noch wissen, welche Ausschläge ich hatte. Tatsächlich Spaghetti Carbonara ging verhältnismäßig gut bei mir. Reis war krass und ähm, ich habe aber auch, ich habe für mich gemerkt, wenn ich zum Beispiel Reis esse und danach irgendwie fünf oder zehn Minuten später nochmal eine Handvoll Nüsse, wird es besser, ne? weil Fett irgendwie dann die Ausschläge vom Blutzucker puffert. Kann es ja. sein?
1: Ja, aber es ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Also Da gibt es dann teilweise Fälle, Kombination von Fett plus Kohlenhydrate, Blutzucker hoch und bleibt ewig hoch. Bei der nächsten Person ist es wieder anders. Das ist ja das Schöne an dem Ganzen. Du hast ja, wie du gerade sagst, Reis hat bei dir einen größeren Effekt als Spaghetti Carbonara. Kann Ey. vielleicht an dem Fett liegen, kann aber auch an anderen Faktoren liegen. Da war, ich, ich habt mittlerweile schon so viele Ausnahmen gesehen, also die klassischen Beispiele, die ich gern gebe, Tomate, Salat, Gurke oder Paprika, alles drei Lebensmittel, wo genau genommen keine Kohlenhydrate drin sind und trotzdem Riesenausschläge im Blutzucker was auf dem Papier für die meisten keinen Sinn macht. Warum habe ich da Blutzuckeranstieg, wenn keine Kohlenhydrate, Kohlenhydrate drin sind? Fakt ist, es ist so. Während andere ja. Haverflocken essen oder ne, teilweise, mein Bruder, sechs nutella bananen kein Blutzuckeranstieg. Das war so ein bisschen sein innerer Rechtsparteitag. Hey Bruder, guck, Crepe <lacht> mit, mit Nutella und Bananen, ich habe sechs Stück ja. gegessen, nichts passiert. Also das ist gut für mich. Ich denke, Absolut. Gut gelacht. Ich wollte auch sagen. war nicht mein War ja. eigentlich nicht das Learning, das ich hier mitgeben wollte. Aber Fakt ist, für ihn war es kein großer Blutzuckerausstoß ja. oder ein Blutzuckeranstieg Dementsprechend vollkommen in Ordnung. Ja.
0: Also ich wollte auch sagen, thank you to the great Lord above, dass Spaghetti Carbonara keine Ausschläge bei mir hat, weil ähm, das ist ein Life Changer, kann ich nur empfehlen. Einfach mal, ich hatte heute mit einem Kunden ist dem aufgefallen, es gibt nur zehn oder zwölf offizielle Namen, wie sich eine italienische Pizza nennen darf. Pizzeria. Es gibt immer Pizzeria Roma, Pizzeria Avanti, Giovanni. Napoli. Äh, na, ja. wie, wie heißt die Pizzeria, wo du essen gehst?
1: Ich muss, muss, muss gerade echt überlegen, wie wie tatsächlich sein Er heißt Pino. Aber wie seine sei, ah, sei okay. Pizzeria heißt, ich habe echt keine Ahnung. Pino heißt ah, okay. Aber,
0: ne? Okay, also weil Gino ah. ist noch ein Klassiker, ja. ähm, dann gibt es noch nach allen möglichen äh, Namen Pizzeria Napoli, Neapel, äh, also Bombay, genau, deswegen fand ich ganz lustig heute, war so ein bisschen was aktuelles, aber ich habe, ähm, sag mal, wer macht eigentlich den besten Pizzaboden, oder, ähm, fällt dir da jemand ein?
1: Du, du meinst Pizzeria oder du meinst den wir kaufen können, der im Idealfall sogar noch glutenfrei ist? Es, es gibt doch keinen glutenfreien, glutenfreien Pizzaboden, oder? Natürlich gibt es glutenfreien, glutenfreien Pizzaboden, der sogar und kannst richtig, du da einen empfehlen, Der sogar Wolfgang? richtig
0: gut ist. Share, Share, meine Freunde, macht den besten glutenfreien Pizzaboden. Wie finde ich am besten alle Informationen dazu, Wolfgang?
1: Google. Ja. <lacht> <lacht> Share, Share habe diese... ich mehr schon mehr als einmal erwähnt. Also ich, bin, ich habe keinerlei geschäftliches Verhältnis mit Share. Um, die, die bewerben auch den Podcast noch nicht. Um, sie machen gute Produkte im glutenfreien Bereich, die, in, die investieren relativ viel in die Entwicklung, dementsprechend schmeckt das Zeug auch, unter allem den glutenfreien Pizza empfohlen, empfehle ich sehr gern, einfach zu Hause lagern, ist relativ lang haltbar und dann wenn man mal abends, Sonntagabends Lust auf eine Pizza hat, anstatt so eine ranzige Pizza vom Pizzaservice zu bestellen, glutenfreie Pizza, Tomate drauf, einen guten Schinken drauf, von mir aus auch ein bisschen Salami, Trüffelsalami, mein Favorite, ein bisschen Mozzarella von mir aus auch noch sonst, Pilze, Artischocken, Paprika, whatever, je nach Gusto. Und dann das Ding in den Backofen, zwölf Minuten und ist fertig und es ist dafür, dass es glutenfrei ist, es ist es eine richtig gute Pizza. Es ist nicht Pizza in Italien in so einer kleinen Pizzeria am Straßenrandniveau, aber es ist deutlich besser als weit über 90 Prozent der Pizzen, die man in Deutschland so bekommt.
0: Oh, das stimmt. Pizza echt, echt, also echt ein Case. Wie du, wenn du eine Pizzeria aufmachst, sollte das, was du am besten kannst, Pizza sein. Ja. Und wenn du es nicht kannst, solltest du keine Pizzerie aufmachen. 100%. Ich verstehe es nicht. Und auch da. Wolfgang, ich habe mir, ja.
1: Wenn wir zu Pino zurückkommen. Pane e Pino ist, ist der Name. Was Pino macht, er lässt seinen Teig drei Tage gehen.
0: Ja, was habe ich auch schon gehört. Das ist in Italien ja. aber auch normal. Exakt.
1: In Deutschland nicht. Macht einen Riesenunterschied, was Geschmack angeht und was Verträglichkeit angeht. Und bei ihm ist auch so. Ey, da, da kommen nur die besten Sachen auf die Pizza drauf. Wir nehmen guten Schinken, wir nehmen gute Salami, und ja. wir nehmen, nehmen Büffelmozzarella und so weiter. Das heißt natürlich auch, die Zutaten spielen eine Rolle. Und es tatsächlich, also in Stuttgart, genau genommen, ein bisschen außerhalb von Stuttgart, nehmen die, die mit Abstand beste Pizza. Und ich kann mich auch nicht erinnern, in Deutschland mal eine bessere Pizza gegessen zu haben als bei ihm. Also, ich muss
0: sagen, da auch mal dort an die Pizzeria Mono hier in Darmstadt. Die macht auch die mega gut. Ich glaube, die machen so einen Sauerteig. Ja. Ähm, Ultra gut, mega lecker, haben auch wirklich qualitativ sehr hochwertigen Belag und äh, wenn du, weil wir planen ja was oder ich plane auf jeden Fall was und möchte, dass du dabei bist und vielleicht wird es ja nächstes Jahr was, dass du mal ins schöne Darmstadt kommst, lade ich dich gerne mal auf die Pizza ein, hätte ich gerne mal dein Feedback, weil Pizza scheint auch ein Ding in deinem Leben zu sein, oder?
1: Ja, gelegentlich, eine gute Pizza, sage ich nicht nein.
0: Pass auf, ich habe fünf Fragen vorbereitet. Einfach mal spontan, weil ich gedacht habe, uns geht bestimmt irgendwann der Gesprächsstoff aus. Das ist jetzt nicht so, aber ich will die Fragen trotzdem unterbringen. Frage 1, Wolfgang. Was hast du heute gegessen?
1: Mein Frühstück war Lachs aus dem Backofen. Kann ich auch kurz, ne? Ich bin ja mittlerweile, ja, gerade in den Zeiten, wo niemand mehr draußen ist, meine, meine Zubereitungstipps von den, werden von den Kunden gerade sehr gern gesehen. Deswegen, also grundsätzlich bin ich ein Freund davon, es muss schmecken und es muss einfach sein, eins meiner Favorite Frühstück, Lachs in so Scheiben schneiden, also quasi Lachs auf der Haut in Scheiben schneiden, so drei Zentimeter dick, bisschen Olivenöl drauf und dann unter Oberhitze, 200 Grad, 15 Minuten und nach 15 Minuten auf Grillfunktion schalten, 220 Grad, weitere 5 Minuten, das war mein Frühstück.
0: Und so intuitiv.
1: Es schmeckt, schmeckt sensationell. Ja. Und dein zweites Frühstück hatte ich heute keins. Mein Mittagessen war Lachs roh. habe ich einen neuen Lachs ausprobiert. Zwar Lachsrücken aus Norwegen. War, war gut, aber war nicht so gut, wie ich mir das, das erwartet habe. Als Sashimi. Einfach roh mit ein bisschen ah, ja, Salat.
0: Geil. Mega. Sashimi ist das Beste.
1: Und dann hatte ich noch einen Shake. Jetzt direkt nach dem Training.
0: Ja, also ziemlich... Anders als mein Mittagessen heute.
1: Was gab's äh, zum Frühstück? Vielleicht reißt es ja noch raus. Ich frühstücke nicht. Ich trinke nur Espresso. Also, das heißt, du machst intermittierend das Fasten. Ja. Sieben, sieben Tage die Woche? Sieben Tage äh, die Woche oder?
0: Nee, am Wochenende frühstücke ich schon. Okay. Also Aber ich hab, ich hatte, Wolfgang, ich hatte mittlerweile, ich habe genügend Wolfgang Jünger oder Wolfo. Wolfos nenne ich sie. Ich ja. hatte genügend Wolfos, die mir schon erzählt haben, wie schlecht es ist und dass ich das auf gar keinen Fall machen kann. Ja, Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und komme damit da, ganz gut klar.
1: Lass mich da kurz einwenden. Ich bin ein Fan des Intermittierenden Fastens. Ja, okay. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und ja, es ist die erste Mahlzeit, die ich ändere. Nichtsdestotrotz hat Intermittierendes Fasten seine Vorteile. In der am, am häufigsten praktizierten Form, und zwar sieben Tage die Woche, hat es jedoch mittelfristig eine ganze Reihe von Nachteilen. Deswegen, intermittierendes Fasten hat seine Vorteile. Ich empfehle es regelmäßig, in manchen Fällen nicht in allen, aber wenn, dann nur an einigen Tagen pro Woche. In den meisten Fällen sogar nur ein oder zwei Tage die Woche. Gerade bei diesem Thema kontinuierliche Glucose-Messung, der, der, der positive Effekt von Fasten auf den Blutzucker, der ist nicht nur unmittelbar an einem Tag, sondern erhält ein paar Tage. Das heißt, so ein Effekt, ich muss es nicht jeden Tag machen, dass ich die Benefits habe. Wenn ich es jeden Tag mache, wird es irgendwann zu einer Stresssituation für den Körper oder die Stresssituation überwiegt. Und dann habe ich die Nachteile. Also, na klar, Frühstück ist ein Riesenthema. Frühstück ist die erste Mahlzeit, die ich grundsätzlich ändere und empfehle, weil sie den größten Effekt auf den ganzen Tag hat. Aber intermittierendes Fasten hat auch seine Vorteile. Das heißt, ich bin kein Gegner.
0: Ich habe alles probiert, aber mein Problem ist, ey, morgens was zuzubereiten, das ist wirklich so pain in the ass für mich, ich kriege das nicht hin. Ja, und dann, dann brauchst du Lösungen. Versucht, ey,
1: für mich, Frühstück, Frühstück machen morgens, ich habe keinen Kopf und keine Zeit, deswegen, es müssen Lösungen sein, die zwei, drei Handgriffe sind und sowas wie, ich bin ja auch kein Freund von Abspülen, das heißt Auflaufform, Backpapier rein, und dann kommt der Lachs auf das Backpapier, dann spare ich mir nämlich das Spülen danach und dann mache ich einfach nur ein bisschen Olivenöl drauf und dann schiebe ich das in den Ofen um, wenn ich es überhaupt selber machen muss. Um, genau. Aber der, weil, auf, der, weil Aufwand war. Ist, der, der Aufwand ist minimal. <lacht> der Aufwand ist minimal oder sowas wie Sashimi, er sich ganz zum Frühstück oder sowas wie Hackbällchen auf dem, aus dem Ofen. Also hier Blech, Backpapier drauf. Aber guck mal,
0: ey, Wolfgang morgens früh aufzustehen und, und den Backofen anzumachen. Ja? Ich verstehe das Gerät ja auch schon nur zur Hälfte. Genau dann äh, da, oh das packe ich nicht ich habe jetzt zeitlang lang habe ich so proteinriegel gegessen und dachte ja. so okay super geil 28 Gramm protein irgendwann also das ist auch schon ewig her als war so als student habe ich ähm, habe ich dann so magenprobleme bekommen und dachte mm. so Alter, ich vertrage einfach egal was ich esse ich krieg Sodbrennen und dachte wo kommt das her kann nicht sein ich esse doch top proteinriegel am frühstück Weggelassen, zwei Monate später alles normal gewesen. Und äh, ich vertrage die gar nicht mehr. Also ich, ja. dann habe ich eine Zeit lang versucht, okay, Proteinshake morgens, mhm. boah, bringt mir, bringt mich auch nicht so weit, macht mich dann irgendwie fast sogar ein bisschen hungriger gegen, oder hungriger zwischen, gegen 10, 11 Uhr. Deswegen ist für mich wirklich Espresso morgens, guter Espresso. Ich habe mir jetzt in der Pandemie, habe ich mir wirklich eine gute Kaffeemaschine gekauft, äh, einen guten, hochwertigen Espresso und dann erst wieder ab 12 oder 13 Uhr was. Den trinke ich auch. Ja. Hast du eine
1: gute Kaffeemaschine daheim? Was? Ja, einen Siebträger habe ich. Genau, genau. Das ist das, genau. was ich verwende. Na, mein Punkt ist, ich kann mich ordentlich auch nicht hinstellen. Aber sowas wie, genau, den Backofen anzumachen, das sind keine fünf Sekunden. Und dann so, wenn das Ding in weniger als einer Minute erledigt ist, dann ist ein Frühstück, das tatsächlich funktioniert. Mich jetzt da hinzustellen. Auch sowas wie Eier esse ich mittlerweile noch sehr selten. Mal am Wochenende, wenn ich dann echt sage, okay, jetzt ja. stelle ich mich hin, mach die Eier. Okay, aber ein Großteil der Zeit muss irgendwas sein, das schnell und flüssig läuft, groß in der Küche zu stehen, das funktioniert nicht. Fastentage habe ich auch gelegentlich, aber wenn ich einen vollen Morgen habe, ich merke den Unterschied deutlich, wenn ich entsprechend gegessen habe, ist meine kognitive Leistungsfähigkeit doch deutlich besser. Damit habe ich eigentlich nicht so
0: Probleme. Ich bin auch ein, ein Morgenmensch. Aber was ich zum Beispiel mache ist, ich lege mir seit einem Jahr oder so meine Klamotten am Abend vorher raus. Ich hasse das, wenn ich das vergesse und morgens aufstehe und dann anfange irgendwie zu suchen in meinem verpennten Kopf, ich lege mir abends meine Klamotten raus, nehme die mir. Das ist auch so eine Routine, das machen, glaube ich, viele Business-Leute. Dieses, ich lege mir das raus und funktioniere morgens einfach, arbeite alles ab, was gemacht werden muss und muss aber nicht irgendwie schon halb schlafend noch irgendwelche Entscheidungen treffen. Also diesen, diesen Entscheidungsnerv möglichst oder den Entscheidungsmuskel äh, relaxen lassen und den wirklich dann Entscheidungen treffen lassen, die, die beruflich relevant sind und nicht morgens da schon die Pulver verschießen.
1: Bin ich 100% bei dir. Machst du auch? <lacht> Ähm, sagen wir so ich äh, lege meine Klamotten nicht selber raus <lacht>
0: sondern die
1: Frau ja klar das Wirklich? eine Entscheidung ja das okay, ist das, ist jetzt das eine ich, Entscheidung ich, ich, die ich nicht treffen muss die ich auch nicht treffen will weil es nichts ist was mich sonderlich ne? dementsprechend die liegen da und dann ziehe ich sie an aber es ist ja. Wie du sagst, es ist eine Entscheidung, die kostet den Entscheidungsakku nicht viel, aber ein kleines bisschen und es ist keine Entscheidung, die ich treffen muss. Somit, aber ne? das ist
0: crazy, weil ich hätte das nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. An alle die, die morgens früh versuchen, sich irgendein Outfit bereitzulegen, macht es mal am Abend. Das ist zwar nervig, irgendwie bevor man ins Bett geht, nochmal in den Kleiderschrank und dann sich dann zu entscheiden, aber morgens früh, für mich wirklich äh, life changing, einfach nur diesen, dieses Paket an Klamotten ins Bad gelegt und morgens einfach loslegen und es funktioniert so gut.
1: Es gibt mehr als einen bekannten Fall von Personen, die nur ein und dasselbe Outfit anhaben. Yeah, ich weiß. Haben halt, Jobs, äh, ja, ich Steve
0: Jobs, Jeff Bezos hat, glaube ich, pretty much auch meistens das äh. Gleiche an.
1: Ja. Ist jetzt nicht so, wer, wer, wer mit mir schon gearbeitet hat oder mich kennt, mein Outfit ist nicht so großartig verschieden von Tag zu Tag. Das ist eine kurze Hose und ein einfarbiges T-Shirt. Ähm, ja. aber, aber ist bei mir auch
0: so. Ich habe ich hab, äh, Chinos. In Blau und Schwarz, eigentlich, dunkelblau und Schwarz. Und dann habe ich meistens, gut, ich habe ein paar Polohemden, aber ich hab, bin mittlerweile auch dazu übergegangen, schwarzes oder weißes, einfarbiges T-Shirt, fertig. Sieht immer gut aus, sieht immer ein bisschen clean aus. Und ähm, du, siehst immer, du siehst immer gut angezogen aus, wenn du es, ja, im Sommer vielleicht eher weiß, im Winter eher schwarz. Aber du hast nicht diese Entscheidung, ist mega.
1: mehr der kurze Hosentyp.
0: Aber Frage 2. Was war dein letzter Fehlkauf? Jetzt müsst ihr euch die Jeopardy-Musik vorstellen. Ich muss ich mir ich überlegen,
1: was ich überhaupt gekauft habe.
0: Kleiner Guess, die Eismaschine war es nicht.
1: Nee, definitiv. Die Eismaschine war die beste <lacht> Maß an Innovation in der Fitnessbranche in den letzten zehn Jahren.
0: Und Fang jetzt nicht wieder dein deine Lobeshymne auf diese Kack-Eismaschine wieder an.
1: Ey, die Eismaschine läuft, die Eismaschine wird täglich benutzt, die Eismaschine <lacht> hat mehr als einen Fan. Ey, eine Eiswürfelmaschine ist eines, ne? Thomas, äh,
0: wie viele Gyms kennst du, die eine Eismaschine haben?
1: Siehst du, ich bin das Einzige, Punkt. <lacht> ähm, ich muss erst mal überlegen, was ich überhaupt gekauft habe. Ich habe einen Schmortopf gekauft, der kam heute an. Das ist, das ist definitiv kein Fehlinvest. Ähm, ich schaup nicht so viel als dass ich so viel ja. Kannst du dich erinnern, was dein letzter Fehlkauf war?
0: Ich habe auch gerade überlegt. Mein letzter Fehlkauf war, glaube ich, ich habe ich habe Rennradfahren angefangen und habe mich dieses Motto Look Pro go slow, ich habe super gute Rennradklamotten, ich sehe aus wie ein Tour de France da, wenn ich da losfahre, bin ultra schlecht auf dem Fahrrad, aber das sieht ja keiner, wenn ich an einem Kaffee anhalte und ähm, habe mir dann so eine so eine Weste gekauft, so eine dünne Weste. Die sieht ganz stylisch aus, aber die ist völlig unnütz. Also die, die war auch absurd teuer. Ich glaube 100 Euro, so eine dünne Rennradweste. Ähm, aber ich fahre eigentlich nicht bei Temperaturen, wo du nur eine Weste brauchst. Entweder es ist kalt und dann ziehst du was Warmes an oder es ist warm und dann brauchst du die Weste nicht. Also diese Weste habe ich noch nie angezogen und werde jetzt auch verschenken, glaube ich.
1: Das, das führt direkt zu dem wahrscheinlich letzten Fehlkauf, den ich getätigt habe, der mir dazu spontan einfällt. Vor ein paar Jahren habe ich meinen Tauchschein gekauft und ich habe so Tauchschuhe und so Tauchhandschuhe gekauft. Ich habe diesen Tauchschein in 12 Grad kaltem Wasser gemacht. Nachdem ich diesen Tauschschein gemacht habe, war meine ganz klare Ansage, ich werde nie wieder tauchen, solange ich auch nur einen Wetsuit anziehen muss. Also ich ja. tauche nur in Wasser, wo ich nur Badehose anhabe. Ich werde ja. keine Schuhe, keine Handschuhe und keinen Wetsuit mehr anziehen. Wenn das Wasser nicht warm genug ist dafür, gehe ich in diesem Wasser nicht tauchen. Ja, absolut. Verstehe ich. Gekauft, einmal angehabt und dann entschieden, so kaltes Wasser,
0: nee. Okay. Siehst du, haben wir noch einen Fehlkauf? Ja. Pass auf, Frage 3. Most underrated Übung im Studio?
1: Modified Socks
0: Okay, erkläre sie kurz, wie die Leute. Ich Modified Socks ist,
1: Press ist man, man nimmt einen Keil. Also dein mit, Squatbrett zum mein Beispiel. Squatboard ist eine der Lösungen, mit dem man 15 cm die Fersen erhöht. Dann sitzt man mit der Langhantel im Nacken in die unterste Position der Kniebeuge. Fersen auf diesem Keil 15 cm erhöht. Und dann macht man aus dieser Position langhals den Nacken drücken. Ist eine fortgeschrittene Übung. Mobilitätstechnisch ist es mit der wertvollste Übung, die es gibt, denn du benötigst eine gute HuftMobilität und eine gute Mobilität in der Brustwirbelsäule. Und gleichzeitig, wenn du stark bist in der Modified Zott Press, hast du nicht nur gute Mobilität in der Hüfte, sondern du hast auch definitiv einen starken Schultergürtel einen starken Oberkörper.
0: Ich habe jetzt letztens mit einem Wolfo, also Wolfo ist jetzt absolut meine, 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 die Namensgebung für alle Wolfgang Unsold Jünger, mit einem Wolfo habe ich äh, mich darüber unterhalten, diskutiert wäre, glaube ich, zu hart. Warum Nacken drücken und kein Military Press?
1: Und, was waren die Argumente von beiden Seiten?
0: Also mein Argument ist, Nackendrücken ist eine hervorragende Übung, äh, würde ich aber fast eher, in Richtung Bodybuilding gehen, also wirklich so dieses, okay, du willst noch ein bisschen mehr Rücken ähm, oder noch spezifischere Anteil irgendwie vom Dildoideus oder whatever. Okay, intuitiver und gelenkschonender, würde ich sagen, ist die Military Press auch intuitiver. Allein, wenn ich mir angucke, wie die Stellung unsere vom Klinohumeralgelenk ist, mhm. wenn du ähm, vom Prozessus coracoideus, also vom Rabenschnabel äh, an die hintere Kante vom Akromion gehst, Hast du in der Regel, wenn du gerade stehst, ähm, also wenn du jetzt gerade sitzt oder stehst, und du guckst auf die rechte Schulter, hast du so einen Winkel von, was ist denn das? 15 Grad steht die so ein bisschen pro, pro, pro hier, also äh, protraktiert. Boah, ich kann es gar nicht aussprechen. Und es ist irgendwie intuitiver oder oder intuitiver von der Gelenkführung, meiner Meinung nach, eine Military Press zu machen, als Nacken drücken. Mein Advice wäre, wer das kann und kann das schmerzfrei ausführen, mach es. Es, es würde dich auf jeden Fall, also. Wie der Name ja schon sagt, wenn du es kannst, dann tu es oder dann wird es dir nicht schaden. Äh, aber hat es so viele Benefits gegenüber Military Press? Was ist da
1: deine Meinung? Der, der erste und wichtigste Punkt zum Nackendrücken ist folgender, und zwar Frage, für was benötige ich eine bessere Schultermobilität? Military Press oder Nackendrücken? Nackendrücken. Definitiv. Was automatisch bedeutet, wenn ich mich im Nackendrücken verbessere, in Technik und Gewicht, garantiert es mir, beziehungsweise fördert und erhält eine optimale Schultermobilität. Das heißt, wenn du okay. schlechte Schultermobilität hast, kannst du auch oder eine suboptimale Schultermobilität hast, kriegst du es mit der Military Press noch hin, weil die Ellbogen schön nach vorne wandern. Ganz wenn genau. Jedoch, wenn du jedoch lange Nacken Nackendrücken machst, müssen die Ellbogen hinten bleiben. Ja. Das heißt, dieses Thema Schultermobilität, jemand, der lange Nacken Nackendrücken sicher, sauber und progressiv ausführt, der tut nicht nur was für Hypertrophie im Schultergürtel und Überkopfkraft, sondern der tut auch definitiv was für seine Schultermobilität. Also, na äh, kurz an, äh, noch zu erwähnen, ich verwende beide Übungen, bin großer Fan von beiden Übungen, ich verwende beide im Training, beide haben ihre Vorteile. Ich verwende gern zu Beginn das Nackenbrücken mehr, weil eben beim Nackendrücken das Thema Schultermobilität ein deutlich größeres Thema ist, als beim Thema Military Press. Du kannst mit Military Pass deutlich mehr Kraft entwickeln Genau, hätte ich und auch dementsprechend gesagt. auch größere Gewichte verwenden. Ja. Was wolltest du sagen, okay. Thomas?
0: sind wir uns doch ziemlich einig. Ja. Gut, pass auf, Frage 4. Was ist dein Go-To-Duschgel? Boah. Jetzt sag nicht, dass, dass, dass du es nicht weißt, weil deine Frau kommt und dir die Haare schamponiert.
1: <lacht> Welche Haare? <lacht> Ja, ja. <lacht> ich habe keine Ahnung. Er, Erzeug
0: Wolfgang, erzeugt dieses Bild in meinem Kopf, bitte ja, nicht. Ja,
1: ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, okay. mir
0: fällt übrigens, mir fällt eine Weltklasse Geschichte ein, die ich dir aber nur erzählen werde, wenn diese Tonspur auf, aufhört. Dann erzähle ich dir eine Weltklasse Geschichte dazu.
1: Dann bin ich gespannt. Ja. Ich habe keine Ahnung, Duschgel. Ich weiß noch, dass ich vor, vor drei Tagen meine Frau gesagt habe, wir brauchen neues Duschgel, denn das Duschgel, das wir gerade haben, das riecht nicht gut. Und dann hat sie ja. irgendein Neues besorgt <lacht> und das riecht gut. Das habe ich gestern zum ersten Mal verwendet. Aber ich habe ehrlich gesagt und was keine bist Ahnung.
0: Du, bist, du so, bist, bist du eher so der Kokos-Typ? Nee, nee.
1: Ich habe keine Ahnung. Was? Das sind Dinge, die, sowas. ich habe echt ein gutes Gedächtnis. Ich merke mir viele Sachen. Aber wenn du mir zehn Duschgele hinstellst oder sagst die Namen, ich hätte keine Ahnung, welches ich gerade verwende.
0: Das habe ich mir vorhin gedacht, weil ich habe die Fragen auf der Rückfahrt von äh, von der Arbeit habe ich mir die gerade noch ausgedacht ja. und da habe ich auch so überlegt mit also mit was geht Wolfgang insel duschen habe ich mich gefragt und dann habe ich gedacht, bist du so ein so ein Duff oder hast du nee. so bist du so ein Peeling Typ der dann gibt, irgendwie so mit so ein paar äh, Mikro Peeling so die die toten Hautschuppen runter scrubbt ja. nee. oder äh, was was mit was gehst du duschen bist du nee. ein Typ der benutzt für Kopf und Körper
1: unterschiedliches nein bei mir gibt es ein Duschgel, aber es gibt so Duschschaum, das ist so eine Metalldose, die ähnlich aussieht wie so eine klassische deo Deodose. Ich weiß nicht, wie der mhm. Duschschaum heißt, aber da bin ich ein großer Fan von. Okay. Aber <lacht> Vielleicht der ein oder andere, der sich jetzt der sich spezialisiert hat auf die verschiedenen Optionen für Duschgele. Ähm bist, du, bist du ein
0: Cremer? Cremst nee. du? Nee. Nein, ich auch nicht so. Nee. Gesichtscreme manchmal. Na, nee. Ich glaube, das ist wie versorge Wenn du früh anfängst zu cremen, so bei trockener Haut im Gesicht, das ist dann, dann siehst du ja mit 50 noch knackig aus, glaube ich.
1: Ich verwende Aloe vera-Gel, wenn ich in der Sonne war. So, okay. Gut, da, da richtig
0: schön holprige Frage. Dann die letzte Frage: Was war deine schlimmste Verletzung?
1: Ich habe mir mal beide Außenbänder in meinem linken Knöchel gerissen.
0: Okay, aber da, also beim Joggen umgeknickt, oder? Nee,
1: nee, 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 das war Skateboardfahren.
0: Du warst ein Boarder, du warst ein Skateboarder. Ja,
1: so. ja. Also sehr, ambi sehr ambitioniert. Also,
0: also du ja. bist die Stuttgarter Antwort auf Avril Lavigne, kann man das so sagen.
1: <lacht> ganz ganz weit entfernt, am anderen Ende des Kontinuums. Ja, okay. Ah. Na, das war mit 16 war ich da, glaube ich. Ah, fuck, im Endeffekt. Ich habe äh, mit dem kompletten Körpergewicht habe ich meinen Knöchel überdehnt der dann innerhalb von wenigen Minuten aufs gefühlt die zehnfache Größe angeschwollen ist.
0: Habe ich eine gute Geschichte zu. Ich war in München äh, bei Kumpels. Das war das Wochenende, wo es Champions league Final daheim war. Also Finale daheim äh, gegen Chelsea. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Und wir waren Basketballspiel auf dem Massmannplatz. Ich habe früher professionell Basketball gespielt und bin auch hundertmal umgeknickt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß auch, wie man sich zu verhalten hat und wie sich das... Und ich glaube, dass ich dieses Traumata ganz gut einschätzen kann. Ich hatte schon so Ankle-Protection-Dinger äh, an und bin aber natürlich auf dem Handballerfuß gelandet, weil der sich einfach völlig unintuitiv bewegt. Woran du einen Handballer erkennst, ist ein Handballschuh. Deswegen wusste ich, der diese blauen Adidas Handballschuh angehabt. Und ich wusste, okay, <lacht> kein Basketballer. Und bin genau äh, auf seinem Fuß gelandet, bin nach außen umgeknickt und dann über den Vorderfuß auch nach innen und habe mir innen und nach außen alles gerissen, und es hat so einen richtig lauten Crack gegeben. Ich war mir wirklich sicher, da muss was gebrochen sein. Gleichzeitig ist mir kotzübel geworden. Ich wurde käseblass und also eigentlich alle Symptome, die du hast bei einem Bruch und konnte meinen Fuß überhaupt nicht mehr belasten. Da haben mich wirklich zwei Freunde äh, zum Auto gestützt. Ich musste wirklich anhalten, habe mich übergeben. Also war ultra krass, die, die krassesten Schmerzen, die ich äh, je bei einem Umknicke hatte. Und dann sind wir wirklich äh, ins Klinikum rechts der Isar nach München, die Notaufnahme, weil ich dachte, okay, Knöchel ist auf jeden Fall gebrochen. Der sah auch echt so ein Stück weit deformiert aus und dann wurde ich geröntgt und dann hat man festgestellt, okay, ist nichts gebrochen, aber es ist alles durch, Synthesmose ist intakt und dann sind wir heim, dann ging Champions League los und ich habe gesagt, okay, scheiß drauf, Bein hochlegen, kühlen und äh, Bier trinken und habe dann, glaube ich, sieben oder acht Bier gedrückt dann war das Spiel zu Ende, Bein hat verloren, die Jungs haben gesagt, komm, wir gehen noch in den Club und dann, mein Plan war es eigentlich, Bier trinken, dass ich ein bisschen ange angedichtet bin und dann gut schlafen kann. Und dann war ich aber auch so ein bisschen, habe ich auch Laune bekommen und wollte mit. Und habe gesagt, ey, trag mich zum Taxi. Wir fahren im Taxi hin, ich setze mich an die Bar und feiere einfach im Sitzen mit. Haben wir gemacht, die ganze Nacht durchgetrunken. Und ähm, irgendwann habe ich angefangen, den Fuß dann zu belasten. War nicht so schmerzhaft. Und habe dann sogar irgendwann so ein bisschen halb getanzt. Am nächsten Morgen wache ich auf. Der Fuß war komplett schwarz und ich bin aufgetreten und die ersten zehn Schritte waren schmerzhaft und danach ging es. Ich habe in meinem Leben nie wieder so einen Fuß gesehen wie meinen eigenen, der war wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen, der war bis zum mittleren Unterschenkel einfach schwarz äh, von aufgrund der Blutung, Und äh, aber der war schmerzfrei. Und es war für mich ein krasses Learning. Also einem Freund würde ich empfehlen, wenn du abgeklärt hast, dass Synthesmos intakt ist und nichts gebrochen ist und alles in Ordnung ist und es nur strukturelle Schäden im Außen Außenband ist, fang an, früh zu belasten. Habe ich aber so nicht gesagt. Ist kein Advice als Therapeut oder Osteopath oder whatever, ist nur a Coach's Conversation, ein Telefonat und ein Tipp für dich, Wolfgang.
1: Also, mein take message war jetzt, für den Fall, dass ich mir den Knöchel reiße, muss ich, um Blutfluss anzuregen, Alkohol konsumieren. <lacht> und dann gleichzeitig sekundär hat der Alkohol die Aufgabe, den Schmerz zu betäuben, sodass ich frühestmöglich diesen Knöchel wieder belasten kann. Ja. Ist das Schmerztherapie nach Armbrecht?
0: Nee, also, also, also ja, aber ja schon, aber sag's kein. Tanzen ja, Könnte schön so ne? Ich weiß nicht, ich würde gern an all die äh, empirischen Warrior da draußen untersucht es doch mal. Findet doch mal eine Gruppe an Sportstudenten. Und äh, lass die umknicken und dann einheben Und dann würde mich interessieren, was dabei rauskommt. Also bei mir war es mega. Äh, dazu fällt mir spontan noch ein anderes Beispiel ein. Ich hatte während meinem Sportstudium einen Freund, der hat mit mir den Erweiterungskurs Tennis gemacht, ist umgeknickt, war auch ein Tennisspieler. Und der kam eineinhalb, zwei Wochen mit Krücken oder mit Stützen in die Uni und hat so eine Aircast-Entlastungsschiene gehabt und hat den Fuß überhaupt nicht belastet. Und bei dem hat es ewig gedauert. Und der war diagnostisch abgeklärt, keine Syndesmose kein Bruch, alles in Ordnung. Aber der hat die Strukturen so lange entlastet, dass mhm. es 100 Jahre gedauert hat, bis der wieder schmerzfrei sich bewegen konnte.
1: ja Weißt du, wie schnell die Anpassung im Hirn sehen nach so einer Verletzung?
0: Auf welcher Ebene meinst du koordinativ?
1: Mhm. Muskuläre Ansteuerung.
0: Ich weiß, dass man mal ein Experiment gemacht hat, um herauszufinden, wie schnell der Körper neue Bewegungsmuster adaptiert und sich auf Situationen einstellt. Und zwar hat man damals ähm, Leute getestet und ich glaube auch mit EEG gemessen ähm, und hat Hosen manipuliert, was die Schrittlänge angeht. Das heißt, die Schrittlänge war manipuliert im Sinne von, du kannst nur kurze Schritte machen. Und es waren unter 100 Schritten, bis sich ein neues Bewegungsmuster entwickelt hat.
1: Abgefahren. Die Zahl, die ich kenne, in einer Verletzung hast du neuroplastische Anpassungen innerhalb von vier bis sechs Stunden.
0: Okay, das heißt, hast, du, hast du ein Beispiel dazu?
1: Also, wenn du aufgrund von einer Verletzung deinen Gang änderst oder was nicht belastest, lernst du bzw. entlernst du innerhalb von vier bis sechs Stunden schon dieses Muster, was dann im Endeffekt ein Riesenproblem ist, was deine Reha-Zeit angeht.
0: Ja, ja, 100%. Das ist ja auch, also Wirf, ich, ich weiß, dass wir, wenn wir uns hinsetzen und äh, vielleicht auch an die ganzen Zuhörer, die diesen Podcast jetzt hören, es werden in Zukunft noch so geile Themen auf den Tisch kommen, weil genau dieser Mix zwischen Entertainment und Information ist mega. Und dieses Thema, was du jetzt anschneidest, ich könnte jetzt darüber eine Stunde Monolog halten, aber es ist, das sind ja genau die Themen, die mich jeden Tag beschäftigen. Äh, in meinen Vorlesungen, in Modul 1, äh, geht es auch zum Beispiel darum, wie organisiert sich der Körper? Also wie Schützt sich der Körper? Wie organisiert er sich? Nach welchen Prinzipien funktioniert der Körper? Und ein Prinzip ist, der Körper möchte immer komfortabel sein. Beziehungsweise, der, also es gibt zwei Punkte. Er möchte komfortabel sein und er möchte schmerzfrei sein. Und der Körper feedbackt sich 24 Stunden den ganzen Tag. Und wenn es ein Problem gibt, wird er intervenieren. Klassisches Beispiel, wenn du morgens früh deine Socken anziehst, die dir deine Frau rausgelegt hat, bevor du dich mit dem Duschgel einschäumst, das dir deine Frau gekauft hat, also wenn du deine Socken anziehst, dann machst du dir den gesamten Tag keine Gedanken mehr, wie sitzen die Socken. Außer der Socken sitzt nicht gut. Wenn du läufst und du merkst auf einmal, der Socken ist verrutscht, dann wird es in der Sekunde sofort präsent und du versuchst die Situation positiv zu beeinflussen, indem du den Socken zurecht zupfst. Sobald es passiert ist, tritt die Information, wie sitzt der Socken, wieder in den Hintergrund und du läufst ganz normal weiter aber der Körper feedbackt sich die ganze Zeit. Und so passiert es auch mit allen möglichen kleinen Problemen. Wenn du eine Blockade hast, wenn du eine Übersteuerung hast, wenn du eine Überlastung hast, dann wird der Körper darauf reagieren, wird äh, koordinativ Bewegungsmuster verändern, wird äh, neuromuskulär
1: Spannung verändern und, 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 und. Das ist so spannend. Da ja, ein gutes Beispiel aus der letzten Woche. Und zwar habe ich ein Interview ge gehört mit der Weltklasse Ringer. Und danach, nach dem Ringen, ist er MMA-Kämpfer geworden. Und hat dann vor plus minus einem Jahr seine Karriere beendet, weil massive Hüftprobleme, massive Rückenprobleme. Und sein Punkt war so, okay, über 20 Jahre auf höchstem Niveau Sport gemacht, ist jetzt halt normal, dass der Rücken tut. und Hüftprobleme auch. Er braucht jetzt eine Hüft-OP und hat dann die Hüft-OP gemacht. Die haben das Gelenk ein bisschen geputzt, so dass es wieder ein bisschen sauberer läuft. Und er hat gemeint, hey, nach der OP raus und seine Rückenschmerzen waren weg. Und am Anfang hat er gedacht, na so, ja klar, Rückenschmerzen sind weg, ich nehme ja Schmerztabletten. Irgendwann nicht mehr Schmerztabletten genommen nach der OP und die Rückenschmerzen waren immer noch weg. Und dann hat er so ein bisschen nachverfolgt und dann war quasi der Punkt so, hey, diese, Dysfun diese Dysfunktion im Hüftgelenk wird sich auf den unteren Rücken aus und es war nicht 20 Jahre Ringen und Kampfsport auf höchstem Niveau, sondern es war einfach diese Dysfunktion in der Hüfte, die sich da durchgezogen hat und jetzt auf einmal der Rücken, der seit Jahren Probleme macht, und die Hüfte, die seit Jahren Probleme macht, ja. die Hüfte ist besser aufgrund der OP und der Rücken ist besser aufgrund der Hüfte. Ja. Und auf einmal 100%. läuft das Ganze wieder.
0: Ich hatte ich hatte vor zwei Wochen, ich sage jetzt keinen Namen äh, oder keinen Verein, hatte ich einen Bundesliga-Profi, ein absolutes Top-Talent der Bundesliga, wird jeder kennen, war zur Behandlung bei mir für drei Tage mit Spielerberater. Und der hatte Hüftschmerzen oder beziehungsweise der hatte diagnostiziert ich will immer weiche Leiste sagen, wie heißt es denn nochmal? Schambeinentzündung. Wie? Schambeinentzündung? Schambeinentzündung, genau. Und Schambeinentzündung ist eine Diagnose, die wird relativ schnell gestellt, weil sie Druck von den Leuten nimmt, die behandeln. Ärzte, Therapeuten. Bei einer Schambeinentzündung weiß man, okay, das ist ein sehr diffuses Krankheitsbild und da kann man keine Prognosen abgeben und deswegen ist der Druck überhaupt nicht mehr auf den Behandlern. Und ich habe mir den angeguckt. Und wusste sofort, okay, es ist keine Schambeinentzündung, weil es passt überhaupt nicht zu einer Schambeinentzündung. Er hatte Schmerzen beschrieben, hinten vom Sitzbeinhöcker bis, also ähm, über die Pobacke, unten lang durchziehend bis vorne an den Schambeinhügel. Und es passt überhaupt nicht dazu. Er konnte den Schmerz auch provozieren, was auch nicht unbedingt gewöhnlich ist. Und dann habe ich ihn untersucht und behandelt. Und dann hieß es, okay, der Kiefer ist schief. Und es wurden bereits die Backenzähne abgeschliffen und er hat Schienen bekommen. Und er hat auch Einladung bekommen und alles Mögliche. Bei ihm war dann das Problem, der hat angefangen, also seit acht Monaten hat er auch Rückenschmerzen und hat so seit sechs Monaten dann diese Leistenprobleme oder diese Hüftschmerzen. Und ähm, bei ihm war das Problem, dass er angefangen hat, Glucose-Gels zu nehmen vor dem Training mhm. und nach dem Training. Und er verträgt diese glucose nicht und der Blinddarm entzündet sich. Er hatte dauerhaft leicht gereizten Blindarm und das wirkt sich, weil sich alles zusammenzieht, weil der Körper möglichst komfortabel sein möchte. Deswegen legst du dich auch bei Bauchschmerzen auf die Seite und ziehst die Beine an, entlastet also die Bauchdecke und alle Strukturen. Und genau das Gleiche macht der Körper auch im Kleinen mit dem Blindarm. hat sich alles zusammengezogen und die Statik der Beckenschaufel verändert. Und auf einmal hat die Wirbelsäule kompensiert und versucht, möglichst komfortabel, möglichst schmerzfrei zu funktionieren. Dass dieses Problem sich nach oben durchschlängelt bis zum Kopf und dass das Kiefergelenk irgendwann äh, nicht mehr arretiert steht, ist ja völlig logisch. Nur kommt dann irgendwann der Kieferthorpeer oder der Zahnarzt und sagt, hey, pass auf, ich habe jetzt mal geguckt, das Kiefergelenk ist nicht gerade, da setzen wir an und behandeln das. Nein, die Frage ist, kommen die Probleme da unten vom Kiefergelenk oder ist das Kiefergelenk das Ende der Dysfunktionskette? Verstehst du? Und Erste Behandlung 70% schmerzfrei, zweite Behandlung 90%, dritte Behandlung komplett schmerzfrei, keine Probleme gehabt. Der Spielerberater ist ausgerastet, weil er einen Spieler hatte, der seit sechs bis sieben oder acht Monaten Schmerzen hatte. Und das Krasse ist, die Ärzte haben diesem jungen Spieler gesagt, er müsse sich an den Schmerz gewöhnen, das wäre <lacht> jetzt so. Und überlegt dir mal die Tragweite dieser Aussage, die ist ja brutal. Weil Schmerz ist einfach nur ein Warnsignal. Und sagt dir, hey, pass auf Kollege, hier läuft was nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Und das ist ja ein total nützliches Signal. Wenn du jetzt einem jungen Spieler sagst, dieses Schmerzsignal ist da und du musst dich daran gewöhnen, du musst es übergehen, das ist eine Katastrophe. Der wird so viele Probleme bekommen, weil es dann immer heißt, okay, es gehört dazu, muss ich übergehen. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Und es gibt mehr als eine Karriere im Fußball, die durch Schambeinzündung beendet wurde.
0: Ja, naja, ja, 100 Prozent. Hatten wir auch schon im Podcast, ne? aber im Fußball ist es ja so, es, wird, es liegt sehr viel Druck auf den Leuten, die in Vereinen arbeiten und drumherum und da geht es dann auch um Erfolge und Erfolge werden auch in den medizinischen Abteilungen gemessen. Wenn du jetzt eine Zerrung hast und man sagt, okay, dann einer Zerrung ist der Return to Play 14 Tage, dann sagt man auch schnell, dass du einen Muskelfaserriss hast, da ist der Return to Play, sagen wir mal, 25 Tage und wenn du nach 16 Tagen wieder da bist, dann bist du eigentlich sechs Tage zu spät für eine Zerrung, aber neun Tage vor einem Muskelfaserriss und dann stehen alle da und klatschen Applaus, wenn du halt, wenn man es halt überdiagnostiziert hat. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: das Thema hatten genau. wir schon. War mir damals genau, neu, im Podcast. macht aber vollkommen Sinn. Und ja. glaube ich sofort.
0: Ja. Wie du ja auch gesagt du hast, du hast damals dieses Beispiel angebracht, Wirtschaftskanzleien, also ich meine, SAP jetzt zum Beispiel hat ja auch im, im letzten Quartalsbericht die Zahlen massiv schlecht geredet, woraufhin die Aktie komplett eingestürzt ist, aber ganz viele Leute SAP-Aktien gekauft haben. <lacht> ja. was denn? falls ihr mehr Anlagetipps von uns haben wollt, dann wartet, ganz am Ende gibt es immer die kleine Anlage mit Wolfgang äh, ETFs, Bitcoins, Kryptos, alles was euch begehrt erklärt euch Wolfgang am Ende, oder?
1: Training und Therapie, Kryptowährung Ja,
0: ja, ja. Wahnsinn Wolfgang Thomas, ich bin durch, was war deine schlimmste Verletzung was? Du hast nicht viele Verletzungen gehabt, ne?
1: Nein ich weiß gar nicht, was hatte ich.
0: Hast du dem was gebrochen?
1: Großen Zehen. Aber. Hast das, du was gemacht damit? Nee, ne? Hä?
0: Ich habe mir auch einen Zeh gebrochen, der steht jetzt heute noch 45 Grad nach rechts. Ja,
1: kleiner, genau. Kleiner habe ich mir auch mal gebrochen. Auch, steht auch raus, aber das sind halt solche, da denkst du, okay, das hat so wehgetan, hat ein paar Wochen wehgetan, das Ding war gebrochen. Aber beim Arzt war es ja nie, deswegen. Vielleicht war es auch ein ja, massiv gestauchtes Gelenk. Ne? Ja. Das ist immer aber Ich habe mir, hab mir beide Arme gebrochen.
0: Ich habe an beiden Knien wurde ich operiert ich habe mir nasenscheidewand geboren ich habe ich bin zwölfmal operiert in meinem leben
1: okay Mach.
0: ich glaube, dass mir das auch sehr viel also dass mich das sehr empathisch gegenüber Schmerzen Verletzungen und und, Reha und so gemacht habe und mir auch immer diesen Skill vor Augen geführt hat so hey nice mit ein paar handgriffen kann dir jemand helfen, dass die Schmerzen deutlich weniger werden und äh, genau ich glaube dieser dieser Skill hat mich oder begeistert mich auf jeden Fall nachhaltig bis heute.
1: Macht Sinn. Ja.
0: Wolfo, 1933, wir haben eine Stunde durchgezogen, oder? Yep.
1: Ich würde sagen, das Geil. ist auch äh, das ist eine gute erste, zweite Folge.
0: Das, Wobei äh, die
1: erste noch ein bisschen, die hat dann noch mehr keck, oder? Ja, da, da, da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Die erste war früher. ja? Ne? Stimmt. Jetzt ist schon ein, ein gemütlicher Abend, der jetzt beginnt. Und dann. Äh, ich würde sagen, da haben wir vielleicht auch mal,
0: vielleicht auch mal am Sonntag aufnehmen, Sonntag früh.
1: Ist jetzt ja auch gut. Oder ist
0: Sonntag ein heiliger Tag bei dir?
1: Na, Sonntag ist Arbeitstag. Wie <lacht> jeder andere, wie jeder andere der sieben.
0: Ich habe, ich habe einen Kumpel, der war bei Goldman Sachs und ähm, den habe ich dann gefragt. Der ist dann nach München gezogen und hat ein bisschen die Arbeitszeit reduziert. Und dann habe ich ihn gefragt. Äh, Patrick heißt er, sehr guter Freund, auch ein Stück weit ein, ein Mentor in jungen Jahren gewesen. Und dann habe ich ihn gefragt, Patrick wie sieht's aus, dass die Arbeitszeit reduziert? Wie ja. arbeitest du jetzt? Und dann sagt er, äh, ja, Montag bis Freitag. Und dann sage ich so, okay, ja, und und wie arbeitest du Montag bis Freitag? Und dann meint er, wie meinst du? Dann sage ich so, ja, von von, von acht bis, sagst so, du, ja, also von von acht bis 3 äh, Uhr nachts. Ja. So, ist ja unter der Woche, was soll ich sonst machen? Und er meinte einfach nur so, er hat sich jetzt den Sonntag mal so ein bisschen freigeschaufelt. Ja,
1: ja das sind so, so Unternehmen, da gibt es ja ein paar von denen, die haben äh, wahnsinns Arbeitszeiten, das ist so, äh,
0: die sind hardcore, die Jungs, wirklich. Ja. Aber
1: interessant, Boom. ich bin, bin ein Fan von sowas.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie, wie viele Stunden arbeitest du die Woche?
1: Wahrscheinlich heute weniger als in den letzten zehn Jahren, aber so 90, 80, 90 Stunden Arbeitswoche, das war vor einigen Jahren noch normal, was auch so gut war und wichtig. genau Das waren Zeiten, wo ich der klaren Überzeugung war, dass Menschen, die Freizeit haben, zu wenig Begeisterung für ihren Job mitbringen. 100
0: Prozent. Okay. Wirklich.
1: ja aber Also ich
0: glaube, dass ich es nicht so hart ausreize wie du, aber ich würde sagen, ich habe auch, guck mal, ich habe die Woche jetzt 40 Stunden am Patienten plus Podcasts, Interviews, ähm, am Wochenende Seminare, dann Bundesligaspiele am Wochenende. Eigentlich sollte ich nächstes Wochenende nach England fliegen. Uh, für Premier League, wobei ich noch so ein bisschen am Hadern bin wegen Rückreisequarantäne. Um, aber ja, ich komme bestimmt auch auf meine und halt, ja, keine Wochenenden, bestimmt auch auf so im Moment 70 bis 90 Stunden, würde ich auch sagen.
1: Ja, es also, ist also ja wichtig und gut. Für mich ist ein klein bisschen weniger. Mein Reisen ist natürlich aktuell gerade bei Null. Ich glaube, das letzte Mal war ich zwei Seminare in Amsterdam gegeben, im Juli. Das war, soweit ich mich erinnere, das letzte Mal, dass ich gereizt bin. Um, und natürlich an einem gewissen Punkt mehr ist nicht mehr, sondern besser ist mehr. Ja, das stimmt. Also einfach nur mehr ich arbeiten ist irgendwann nicht mehr die Lösung. Was natürlich auch, wenn du so gerade, wenn wir das Beispiel von, von Goldman nehmen oder ähnliche Firmen wie Boston Consulting oder so, auch da ist dieses extrem viel Arbeiten nur ein Abschnitt. Und das wird dann auch wieder etwas weniger. Denn irgendwann ja. ist es mehr eine Frage von, okay, bessere Entscheidungen treffen, nicht zwangsweise mehr Zeit investieren. Denn mehr Zeit zu investieren als auch irgendwo gedeckelt. Quantität und Qualität sind irgendwo invers proportional. Ähm, ja.
0: Qualität und Quantität sind invers proportional. Fuck, werde ich mir werde ich sowas als als meine eigene Weisheit verkaufen. <lacht> äh, ähm, zwei, vielleicht zwei gute Sätze noch zum Abschluss. Der erste Satz, den ich ganz gut finde, in dem Zusammenhang, ist: Der Unterschied zwischen einer zwischen einem Job und einer Karriere liegt in 40 Stunden Arbeit die Woche. Das heißt 40 Stunden versus 80 macht eine Karriere oder macht einen Job zu einer Karriere und vielleicht so äh, das Pendant dazu, am Sterbebett hat noch nie jemand gesagt, hätte ich doch nur mehr gearbeitet. Ja. Und damit sind wir eigentlich wieder bei dem Thema und vielleicht ist das aber auch ein Thema für nächste Woche, vielleicht ist es aber auch ein bisschen ein philosophischeres Thema, aber eins meiner Lieblingsthemen und zwar, ähm, was, warum mache ich das, was ich mache? Oder, was, oder eigentlich ist die Frage, die zentrale Frage ist ja eigentlich, was bedeutet Glück für dich?
1: Ja, das wird ganz schnell aus dem Therapie- und Training-Talk ein Therapie-, Training- und Philosophie-Talk.
0: Deswegen nennen wir es ja auch A Coaches Conversation.
1: Wir haben, jetzt, wir haben jetzt drei Arbeitszettel. Den dritten Arbeitszettel Leute. haben wir noch gar nicht erwähnt. Möchtest du? Das war ja das nee, Intro von der ersten Folge. Ach, stimmt. Und das war Alle, alle Wege führen nach Training.
0: Weil es am Ende ja wirklich dazu führt, dass es geht nicht ohne Training. Deswegen heißt meine Praxis oder ich auf Instagram auch Training und Therapie, weil... Training ist der nicht endende Prozess und nicht die Therapie. Deswegen steht Training im Fokus. Aber weil ich, ähm, wir kamen dazu, weil ich Joko Winterscheids Knie gerettet habe, ähm, kann man wirklich so sagen. Also wen es interessiert, AWFNR, alle Wege führen nach Ruhm, Folge 362 war es, glaube ich. Ab Minute 4 erzählt Joko das nochmal. Und ich wollte, du findest den Namen super, aber ich wollte jetzt nicht Joko anrufen und yeah. sagen, Joko, du, äh, cool, ich habe einen neuen Podcast, aber klingt jetzt genau wie deiner.
1: Ich fände es einen sehr unterhaltsamen Arbeitsstil.
0: Ja, also Deswegen haben wir uns mal, ja jetzt
1: auch auf Training und Therapie Talk geeinigt.
0: Genau, Schreibt mal, wenn ihr für ein Athletes, nee, ein Coaches Conversation seid, der ACC-Podcast mit Wolfe und Tommy, Promi-Tommy, wie ich gern genannt werde, dann schreibt mal alle dem Wolfgang eine DM. Der freut sich und du wertest es dann einfach ein bisschen aus. M machen wir. Gut. Du, ich werde gerade angerufen. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt aufzulegen. Thomas, bis Wolf nächste kann. Woche. Vielen Dank, bis nächste Woche. Ciao, ciao.